0: Podcast liebe Diggis was geht ab äh, heute starte ich mal ohne schlechtes Wortspiel weil ich habe mir die ganzen letzten Tage irgendwie Videos und News aus der Ukraine reingezogen äh, wir hatten zwischenzeitlich überlegt ob wir überhaupt eine Folge aufnehmen finden aber dass so ein bisschen Alltag, Ach, Ablenkung im Alltag gut tut und äh, vielleicht auch unser beide mentale mentale Gesundheit fördert wenn wir miteinander einfach ein bisschen frei quatschen können daher lieber Olli, Wunderschönen guten Tag.
1: Ich grüße dich, Robert. Wunderschönen guten Abend, besser gesagt. So Digis, Wir ja. haben es 21.22 Uhr an einem Montagabend ähm, wieder auf dem letzten fast, Drücker.
0: Ja. Genau, ihr hört euch uns fast in Echtzeit, fast wie live das Ganze hier. Ja. Ich habe gleich das Vergnügen,
1: es? das Ganze noch nachzubearbeiten. Ich freue mich. <lacht>
0: ja, halt's mir doch nicht immer vor. Äh, wie geht's dir, mein Lieber? Gut geht's mir.
1: Ähm, doch, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Bei mir ist gerade... Einfach viel so irgendwie, was so abgeht im Leben. Ich kann und will da eigentlich auch gar nicht so in die Tiefe gehen, aber es, es strukturiert sich gerade so ein bisschen was um bei mir, so beruflich etc. So ein paar Perspektiven tun sich auf und äh, ich bin immer ein Fan von Veränderungen, von Neuem. Ähm, ich kann nicht so gut umgehen mit so Routinen, mit so eingefahrenen Routinen. Dass, dann werde ich irgendwie... Nervös, keine Ahnung, es macht mich dann unzufrieden und ich mag das immer, wenn Sachen im Wandel sind, wenn Sachen umgebrochen werden, Perspektivwechsel und so, in allen Bereichen des Lebens. Und das ist gerade der Fall und deswegen bin ich voller Energie und äh, doch, mir geht's gut. Wie geht's dir denn?
0: Äh, gut, gut, ich hatte eine, eine ereignisreiche Woche hinter mir. In der letzten Podcast-Folge war ich ja noch äh, auf Teneriffa. Ja. Bin dann am Mittwoch zurückgeflogen, eine Nacht in Hamburg gewesen, war dann zwei Tage im Harz. Äh, es lag kein Schnee, eigentlich sollte eine, es eine Produktion im Schnee werden, wir haben schon die ersten Weihnachtsmotive aufgenommen. Ähm, dann war, bin ich Freitagabend zurückgefahren und äh, Samstagmorgen dann nach Berlin, wo ich zwei Tage war, äh, was ziemlich entspannt war, weil da war ich Fallback-Darsteller, das heißt, da mhm. hat ein Werbedreh stattgefunden. Und äh, gerade jetzt in Zeiten von Corona greift man öfter auf Fallbacks zurück. Das heißt, ich habe im Hotel gechillt für Bezahlung ähm, und wäre im Falle, dass der eigentliche Darsteller Corona bekommen hätte oder anderweitig ausgefallen wäre, nachgerückt äh, und hätte ihn ersetzt. Das ist nicht passiert. Gut für ihn natürlich. Ähm, und so habe ich jetzt einfach zwei bezahlte Tage in Berlin im Hotel gechillt, äh, noch ein bisschen lazy und... Ähm, Timmy besucht ähm, ja und mir ein nettes, kleines Wochenende in Berlin gemacht. Äh, naja, aber was hast du denn die letzten Tage gemacht, Digga? Ähm,
1: ich habe nicht so viel gemacht. Ich habe gechillt. Ich bin übrigens immer noch, obwohl ich will jetzt nicht deinen dein Jingle vorwegnehmen, ich bin trotzdem Ich bin immer noch erwachsen und äh, zuverlässig und, und äh, <lacht> verantwortungsbewusst unterwegs. Auf jeden Fall habe ich nicht so viel gemacht. Am Freitag war ich ein bisschen... Melancholisch unterwegs, irgendwie ähm, aufgrund der medialen Berichterstattung momentan, wie du schon mal am Anfang gesagt hast. Diese ganze Stimmung, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht nochmal erklären für die Digis. Das weiß mittlerweile wahrscheinlich jeder, was in der Welt, Welt gerade passiert. Und habe ähm, irgendwie dann, mein, um auf meine Art und Weise meinen Senf dem Ganzen abzugeben oder Luft, mir selber Luft zu machen, habe ich dann mein Medium der Wahl genutzt und zwar Rap und habe so ein bisschen gerappt. Du hast es sicherlich äh, gesehen, die Digis haben es gesehen bei Instagram. Und das hat dann so mein, mein, mein Wochenende mehr oder weniger irgendwie gefüllt, mich mit dem ganzen Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen und so. Aber ja.
0: Ich habe es ich hab's nicht nur gehört und gesehen, ich hab's mir sogar als digitales Gift der Woche notiert. Oh, oh. <lacht> äh, Das hast du jetzt natürlich vorweggenommen. Aber ja, äh, ich hab's natürlich gesehen, richtig starker äh, Einminüter über die Situation in der Ukraine. Ähm, ja, Digga, ich habe es am Set mir angehört und stand da mit offenem Mund, da hast du wirklich krass äh, krass was rausgehauen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Freut
1: mich, freut mich. Also es ist natürlich, an er, also an erster Stelle es macht, macht man es natürlich einfach für die Sache so, ähm, weil, weil es mir einfach auf dem Herzen lag, das loszuwerden. Gleichzeitig freut mich natürlich auch, wenn das Ganze positives Feedback findet. Also, ne, dass ich meine, dass, also dass natürlich die Kunstform, in der man es verpackt hat, äh, scheinbar auch gut angewendet wurde um das ganze dann so ein bisschen zu bündeln und an den Mann oder die Frau zu bringen. Aber ja, genau, das ist dann ich habe das manchmal, ich habe das ja auch in der Gruppe geschrieben. Ich habe das manchmal, ich wach morgens auf und eigentlich bin ich guter Dinge oder mir geht's gut oder ich bin irgendwie happy und dann kickt's mich irgendwie so melancholisch von der Seite und dann ist das wie so ein Automatismus manchmal, dass ich dann einfach irgendwie sowas schreibe. Das hatte ich bei Heimat auch. Falls die Digis das nicht kennen, Heimat ist ein Song, das war habe ich mit Robert zusammen ein Video gedreht. Oder ähm, ein Song von mir, Bruder, heißt der. Oder ich hatte mal einen Instagram-Part gerappt, da sitze ich so im Auto. Ähm, der ja. ist auch sehr durch die Decke gegangen. Das war für mich damals so ein, so ein richtiger Boost, was so follower Schafft angeht und so Reichweite einfach. Ähm, der wurde dann auch geteilt von Leuten wie Visavi zum Beispiel und so. Und ähm, das ist einfach, das überkommt mich dann, das kann ich auch gar nicht so steuern. Es gibt sicherlich viele Themen, wozu es... Ähm, angebracht wäre, sage sag ich mal so, sich zu äußern in der Form, aber das kann ich dann auch nicht so richtig, weißt du, so jetzt los, so das geht nicht. Und, aber in diesem Fall ist es einfach so gekommen und dann habe ich drüber, drauf losgeschrieben, ja, genau.
0: Es ist, aber, es ist aber auch voll geil, wenn man so wie du so ein Ventil hat, weil ich ja. konsumiere halt wirklich seit Tagen, gucke ich mir Nachrichtensendungen an, ich gucke mir irgendwelche Videos auf Reddit an, habe jetzt echt die beschissensten und grausamsten Videos in den letzten Tagen gesehen ja. ähm, und saugt das halt alles so auf, aber habe irgendwie keinen Katalysator, das rauszulassen. Dann bin ich psychisch zum Glück recht gut aufgestellt, so dass ich das jetzt nicht so nah an mich ranlasse und es zu irgendwas Schlimm bei mir führt, aber es ist halt schon geil, wenn man das so wie du dann musikalisch verarbeiten kann. Ähm, Daher gerade deshalb finde ich zum Beispiel auch wichtig, dass, äh, dass ähm, ich habe das mal bei Finn kliman gesehen, der zum Beispiel dafür kritisiert wurde wohl von Leuten, dass er nicht mehr zur Ukraine macht, sondern in Anführungsstrich normale Stories. Und der hat gesagt, dass ähm, äh, dass er das gerade wichtig finde, dass du in diesen Zeiten halt auch mal eine Ablenkung hast. Du weißt du, dass du auf Instagram gehst und nicht wie es jetzt eh schon ist, alles voll mit Ukraine ist, oder wenn sich das belastet, dass du halt auch mal andere Sachen dir angucken kannst. Und, und Instagram jetzt halt auch irgendwie kein, kein Nachrichtenportal ist, auf dem man sich informieren sollte, weil da, ja. da kommst du halt auch schnell an, 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 an Scheißinformationen. Ich habe halt bei Nate 57 zum Beispiel so Sachen gesehen, die auch schon wieder in eine bisschen komische Richtung gingen. Und ja, ähm, keine Ahnung, ich finde es gut, dass man sich, dass man wie du so einen Katalysator hat, das rauszulassen. Ähm, ja, und auch mal irgendwie ein paar schöne Sachen zwischendurch. Im Internet sehen oder hören kann, wie jetzt gerade diese Folge. Ja, ich finde
1: es ein bisschen schwierig, wenn man dann so Leute, sage ich mal, dafür an Pranger stellt, dass sie über etwas nicht berichten. Ja. Ähm, ich habe, nachdem ich diesen Part gepostet habe, noch eine Story hinterhergeschoben, weil es fing dann unmittelbar, nachdem ich das gepostet habe, an in meinen DMs, dass mir dann der ein oder andere schrieb, äh, so von wegen, ja, innenpolitisch und so und Handelswege und dies und wollte mir das so ein bisschen erklären, was Putins Herangehensweise ist und dass das alles ja und die NATO und wie die das alles und ich habe dann auch gar nicht drauf reagiert, das war so ein Text, ich habe ihn gar nicht richtig durchgelesen und habe dann einfach hinterher gepostet nach dem Motto, kommt mir nicht, ich bin nicht der fitteste im Politikbereich, so ihr braucht nicht mit mir diskutieren, ähm, darüber, am Ende des Tages sterben da unschuldige Menschen und ähm, ohne Soldaten gibt es keinen Krieg. Und das war eigentlich die, die Kernaussage von meinem 16er, den ich da gekickt habe. Und mehr wollte ich auch gar nicht zum Besten geben, sondern einfach einen kleinen Denkanstoß. Aber da, ja, ist ein mega schwieriges Thema. Also man steckt da auch gar, auch gar nicht drin. Gott sei Dank, muss man ja auch irgendwie fast schon sagen.
0: Ja. Auf jeden, jeden guten Post <lacht> habe ich noch gesehen, was unterscheidet dich von einem Flüchtling? Glück, einfach wir haben Glück, so dass wir in dieser Privilegierten noch friedlichen, äh, westlichen Welt leben und halt nicht von so einer Scheiß betroffen sind. Aber egal, Digga, lass uns über die schönen ja, Dinge reden. Genau. Denn, ähm, ja. Ähm, was habe ich mir denn hier so aufgeschrieben? Ich war im Harz in, einer, in, einem, in einem Hotel, Digga, das sah aus wie eine Klinik. Schönlich. Es war, das war, es war wohl auch so eine Reh-Klinik mit an dem Hotel angeschlossen. Muschinski hieß eine das. So eine Rehab-Klinik? Eine Rehab, ja. What? Eine Rehab-Klinik Muschinski. Äh, so ja, Muschinski, Alter. <lacht> <lacht> Steht <lacht> auch hinten draußen fett dran. Und, ähm, äh, Du hattest so einen roten Knopf am Bett, um, 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 um halt Hilfe zu holen. Ja, um die Schwester Und, zu rufen. Äh, ja, genau. Und es kam mir auch mehr vor wie so eine Klinik oder eine Entzugsklinik. Ich hatte so richtig Entzugsklinik-Vibes, als ich da eingecheckt habe. Und habe dann auch nachts davon geträumt. So, das finde ich immer so verrückt, wenn du so tagesaktuelles Geschehen so in deine Träume äh, äh, integrierst. Und ich habe mir das auch gleich aufgeschrieben, sonst hätte ich wahrscheinlich schon wieder vergessen. Aber ich habe irgendwie geträumt, dass so die Hotelbesitzerin in mein Zimmer kommt und sagt, du hast doch hier Drogen in der Shampooflasche. Und ich so, hä? Mundwasser gesoffen. Also, <lacht> ja, so, da, da sind keine Drogen drin. Da hat sie irgendwie einen Drogentest gemacht und dann, ah, jetzt habe ich den Rest doch schon wieder vergessen, weil ich es mir nicht so detailliert ja. aufgeschrieben habe. Aber es war halt so, weißt du, wenn du immer im Nachhinein beim Aufwachen, ich merk so, hä, das und das war doch so absurd. Warum hast du denn nicht gemerkt, dass das ein Traum war? Robert, dann habe ich hab ein mal dann... in so einen,
1: Anti also einen anonymen ja. Alkoholiker
0: -Café gegangen, so eine café ja. ja aber ich habe auf jeden Fall geträumt dass äh, ich mir vorgeworfen wurde ich hätte in meiner Shampooflasche Drogen versteckt es mhm. sind noch ganz viele wilde Sachen mich ärgert es immer so dass man Träume dann doch wieder so schnell vergisst so weißt du die ersten zwei drei Stunden hätte ich die noch perfekt wiedergeben können und alles was ich mir notiert habe ist Traum Doppelpunkt angeblich Drogen versteckt so mh, alles andere aber das wieder ist wieder bei vergessen. Träumen
1: ja oft so dass du auch kurz danach wenn du es nicht sofort notierst ist weg ja ja so weg ja. Ich hab manchmal, dass ich so ganze Drehbücher träume, dass ich so ja. richtig so eine, eine Story träume, die wirklich, sage ich mal, Potenzial hätte, um, sage ich mal, eine Geschichte zu werden, eine ganze. Und die auch so coole ja. Herangehensweisen hat, mit dass ich mir selber so einen Plot Twist träume, so richtig hängen geblieben. Aber ich kann das dann gar nicht so schnell notieren, wie ich es gerne wollte und dann bleibt die Genialität versteckt vor der Menschheit.
0: Ja. <lacht> Dann habe ich mir noch was zu einem Hotelzimmer hier notiert. Und zwar dem Hotelzimmer, in dem ich jetzt in Berlin war. Das hatte Bluetooth-Boxen eingebaut im Zimmer. Sowohl im eigentlichen Zimmer als auch im Badezimmer. Was ich ziemlich genial finde. Mhm. Und du Weil konntest man sich konnte dann, sich dann einfach koppeln
1: und dann auf chillig. Genau,
0: da, stand, da war so ein Code angeklebt, den du an, zum, zum Verbinden wie im Auto so an, a, eingeben musstest. Und dann hattest du halt eine Bluetooth-Box. Die war halt be übelst beschissene Qualität. Ich habe mir die im, im Zimmer mal angeguckt. Dafür habe ich so, so eine so eine Wandplatte abgenommen, so dass die halbe Wand auseinandergenommen und hinter waren so die Fernseher vom Kabel und so und da waren dann halt einfach so zwei Lautsprecher, die du ja eigentlich in den Korpus baust, was dann die Lautsprecherbox ist mhm. und da war die Box, der Korpus irgendwie einfach so eine einmal ein große, Meter große Holzplatte. Mhm. Dementsprechend scheiße war der Sound auch, aber keine Ahnung, unter der Dusche für morgens Musik hören und dann ein bisschen Podcast im Zimmer auf Laut hören, war schon ganz geil. Ja. Fand, ich eine, fand ich eine gute Idee. Hast du unseren Podcast
1: nochmal noch mal gehört zum dritten, vierten Mal? Ja. auf Fall. selbst beweihräuchert. Ich liebe es, mich oh, selber zu hören. Ich, ich
0: fasse mich dabei auch <lacht> manchmal ein bisschen an. Ja.
1: ja. <lacht> Apropos Podcast. Obwohl, das ähm, wollte ich eigentlich als mein... Vielleicht gehen wir einfach... Äh, wollen wir einfach rein, Alter? Mhm. Wollen wir rein äh,
0: Ja, warte mal. Ich bin Ach, ganz schlecht vorbereitet. Ich muss mal kurz hier diese... Das ist ja, Was? Dass das nicht
1: griffbereit ist, Robert. Das ist ein, <lacht> Enttäuscht ja, mich ja doch, ja, ist es. Ich
0: muss nur kurz diese magische Schatulle öffnen. Denn jetzt
1: magische Miesmuschel,
0: genau. Ist das aus SpongeBob? Ja, ja. ja. Kommen wir zum digitalen Gift der Woche. Ach,
1: yeah. Vor allem du hast schon so einen Delay im Mic und machst trotzdem noch dieses ach ach. Finde ich gut. <lacht> doppel. Ja, kommen wir vielleicht einfach zum digitalen Gift der Woche. Ähm, und mein erstes digitales Gift der Woche, was ich gerade schon anschneiden wollte, ist auch ein Podcast gewesen, in dem ich ähm, netterweise eingeladen wurde. Ähm, hat mich hat mir Spaß gemacht äh, und zwar war ich bei meinem unserem gemeinsamen Homie Maniac im, im Podcast eingeladen Tochas Podcast Maniac ist einer ein Teil, Mitglied der NPK äh, Gruppierung und bei denen unter anderem Alex Anders ein Teil ist und genau da haben wir eine Stunde geschnackt so über meinen äh, Werdegang und was sonst so noch so kommt und mit wer so in diesem ganzen Gefüge digitales Gift und so wer da so Teil ist und ähm, ich hab das noch so gesagt, zu einer Freundin von mir habe ich so erzählt, das ist eigentlich ganz schön, wenn man mal so gefragt wird, ähm, also man wird nur gefragt nach so seinem, seinem Leben, seiner Entwicklung und du hast das dann so so Stück für Stück führst du dir das dann auch selber vor Augen, weil du ja meistens gar nicht in diese Situation kommst. Hier im Podcast redet Robert die ganze Zeit ununterbrochen, fällt mir ständig ins Wort, nimmt immer das, das, das Wort an sich, so da komme ich gar nicht zum Reden. Nein, Spaß, aber es war irgendwie, irgendwie ganz nice, dann mal so... So
0: viel Spaß kann nicht sein, weil indirekt hast du das ja auch in dem Podcast <lacht> gesagt, dass es dir gefallen hat, dass du einfach mal reden konntest ja. und nicht nur über belanglose Scheiße. Aber es war tatsächlich ein sehr guter Podcast, das hat mir auch sehr... Ich will dir jetzt nicht ins Wort fahren, red erstmal zu Ende.
1: Ja, na, auf jeden Fall, genau, wie, wie, wie bereits gesagt, ähm, war das irgendwie ganz, ganz nice für einen selber, sich das mal so, selber auch mal so zu sagen, so ähm, wie dann alles so zustande gekommen ist und auch in der Zukunft, was dann noch so passieren kann. Und ja, das wäre mein erstes digitales Gift der Woche. Toch hast Podcast-Folge Schlag mich tot. Rap als Anker. Rap ist Therapie, Robert.
0: Ja, ja das gleiche habe ich auch gerade gedacht, äh, ja. Als ich, als ich die Folge gelesen habe. Rap ist Rap ist mein mhm. Anker. Äh, hat mir auch sehr gut gefallen tatsächlich. Und obwohl ich das meiste über dich ja weiß, äh, war es trotzdem sehr, sehr interessant zu hören. Äh, besonders natürlich die Passage, als du über das Mysterium Robert gesprochen hast. Ja, ja. ganz mysteriös. <lacht> Myster mysteriös, ja. Bis heute. Nee. Wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Podcast-Folge. Und ja, man merkt, es hat dir gut getan. Einfach mal... Ähm ein bisschen, ein bisschen zu erzählen ja. und äh, nicht nur immer belanglosen Quatsch mit mir ist zu Das ist ja nur Klamauk. Ähm, ja. Mein äh, digitales Gift ist zum einen, wie eben schon besagt, äh, gesagt, dein, ähm, äh, dein kleiner Pate zum, zum Ukraine-Krieg. Äh, des Weiteren habe ich angefangen, hast du die Kanye West-Doku schon gesehen? Hab habe ich noch nicht, nein. Ich habe auch erst die erste Folge nur angefangen, aber finde es irgendwie ganz interessant, weil... Ähm, der wird ja schon seit 2001 von diesem Typ mit der Kamera äh, begleitet. Einmal, weil der Typ Kanye interessant fand und zum anderen, weil Kanye selber von sich damals schon so überzeugt war und wusste, er wird irgendwann mal ein Star, dass er sich hat halt begleiten lassen. Und dadurch sind halt so abgefahrene Momente alle so auf auf Film gebannt. So weißt du, wie er Scarface im, er das erste Mal im Studio trifft und ihm so Songs wie Family Business vorspielt oder wer er Pharrell Williams äh, auf der Dynasty-Tour äh, Dynasty von von Rockefeller Records trifft, wie er versucht, bei Rockefeller gesigned zu werden und da mhm. in, in die in Büros läuft. wie die er seiner Mutter auch, ja. Aha. Ja, wie er seiner Mutter erzählt, äh, wie er Jay-Z das erste Mal getroffen haben und die Age to the Iso gemacht haben. Der Beat ist ja von ihm. Mhm. Äh, und es und ist so, so abgefahren, dass all diese Momente einfach so auf Film gebannt sind, weil er sich einfach seit äh, 21 Jahren irgendwie mit der Kamera begleiten lässt. Ähm, ja, und man merkt halt schon sein unfassbares Ego und seinen Größenwahn und die Überzeugung von sich selbst. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe auch erst eine Folge geguckt, zwei von drei sind, glaube ich, bisher online. Ähm, aber ich werde es auf jeden Fall weitergucken. Und äh, obwohl ich jetzt ja eigentlich mit äh, allem, was nicht deutscher Rap ist, gar nicht so viel am Hut habe und jetzt auch Kanyes Werk nicht so wirklich kenne. Ähm. Ja, war auf jeden Fall äh, richtig, richtig interessant. Äh, dass, ich hatte zum Beispiel auch gar nicht auf dem Schirm, dass Pharrell Williams schon so lange irgendwie äh, äh, aktiv ist. und ja, irgendwie, damals noch äh, mit,
1: mit Nerd, ne? Sogar schon ja, mit irgendeiner, mit irgendeiner
0: Gruppierung. Nerd sagt mir gerade nichts, ich weiß aber nicht mehr, wie sie hieß. Aber ähm, ja, auf jeden Fall richtig interessant, weil viel Hip-Hop-Geschichte darin zu sehen ist. Und äh, mhm. einfach, ja, das ist einfach so krass, dass er sich seit 2001 sich begleiten lässt und so krasse Momente, äh, so so auf Kamera gebannt sind so weißt du, das ist ja. verrückt ich weiß nicht, ob ich mir das
1: reinziehen könnte der geht mir auf Eier, der Typ mit seiner Selbstinszenierung ja, ja. ich habe da ich, ich hat, er hat für mich, ich hab ein paar Tracks von ihm, die ich immer noch höre ähm, und ich finde ihn musikalisch cool, vor allem College Dropout und so eine Dinge haben mich auch gut begleitet aber ach, ich weiß nicht ich weiß nicht, dass er da so zu so einer Religion gemacht wird
0: College war Lust. das war auch das Erste, wo Family Business drauf war, ne? War, glaube ich, so ein Erstlingswerk?
1: Family Business drauf war, weiß ich nicht,
0: aber Ja, aber dann ist es das Erstlingswerk. Zumindest das Erste, was es bei Spotify gibt.
1: Mhm. Ist mit ja. so einem äh, Teddybären drauf.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall Kanye.
1: Ist. Ja, gut. Kann man von halten, ja. was man will.
0: Ich halte auch nichts viel von ihm. Ich finde ihn auch sehr, sehr fragwürdig, äh, ähm, trotzdem ganz interessante Doku, die ich äh, gerne empfehlen möchte an dieser Stelle. Ja.
1: Was ich mir die letzten Tage so angeschaut habe, ich bin eigentlich immer so, ich, ich weigere mich, so Serien anzufangen, weil ich weiß, dass wenn ich Pech habe, ziehen die mich so in so einen Bann und dann habe ich so vier Wochen ja. Schlafmangel, Alter, weil ich dann um zwei Uhr ach komm, eine Folge geht noch und dann sitzt du da. Aber trotzdem habe ich eine Serie angefangen, ich weiß nicht, ob sie für dich vielleicht was Neues ist oder für die Diggis, ob das jetzt mal wieder was ist, wo ich voll late to the party bin. Aber kennst du Hunters auf Amazon
0: Prime? Äh, weiß ich nicht, sag mir irgendwas. Aber also mit Al in der Hauptrolle
1: unter anderem Al Pacino? Nee, es geht um, also ist eine Amazon Prime Exclusive, glaube ich. Es geht darum, das sind spielt in den 70er Jahren in Amerika. Und es geht darum, dass eine Gruppierung sich zusammengeschlossen hat aus Juden. Und Al Pacino ist so ein vermögender Millionär, so ein, also ein jüdischer Bonze, sage ich mal, mit Golduhr und so. Und hat um sich herum so eine kleine Gruppierung aus jüngeren Leuten, so Black Panther-Aktivisten und sowas gesammelt. Und es geht darum, dass diese. Diese Gruppierung jagt äh, Nazis, die äh, nach Amerika ins Exil gegangen sind und unter falscher Identität neues Leben aufgebaut haben. Das Ganze ist teilweise ziemlich blutrünstig, also du siehst so un ungeschönte Kopfschüsse und ähm, halt so sehr, sehr stumpfer, so ein Tarantino-Brutalität, weißt du, was ich meine? Ähm, aber irgendwie hat es auch so einen gewissen Witz drin, weil das... Die Dialoge sind nicht so immer so Bierernst, dass das jetzt so, so ein Thriller ist oder so, gar nicht, sondern irgendwie, ja, es geht halt, wie gesagt, um diese Story, dass sie halt diese Ex-Nazi-Größen aufsuchen und ähm, umbringen und dann häufig auf die Art und Weise, wie sie damals den Juden das Leid zugefügt haben. Zum Beispiel haben die dann eine Oma aufgespürt, die hat dieses, ähm, mir fällt jetzt der Name nicht mal ein, dieses Gas entwickelt, mit dem die Juden damals vergast wurden. Und dann haben Zyklon sie. Zyklon B. Zyklon B, genau richtig. Und dann, ich weiß auch nicht, ob es die echten Namen sind oder ob das jetzt irgendwie historisch dann tatsächlich so Zusammenhänge hat, aber diese Frau haben sie dann aufgespürt und haben so einen Mechanismus eingebaut, dass sie in ihre eigenen Dusche vergast wird oder sie haben einen Typen ähm, irgendwie ist ja auf Art und Weise umgekommen, dass er alle Zähne verloren hat und dann konnte man zurückverfolgen, dass er damals den Juden die Goldzähne rausgebrochen hat und ähm, weißt du, also so ein ja, das, das ist halt so ein Standard-Hollywood-Prinzip. Das basiert auf Rache, dieser Unterhaltungsfaktor. Ähm, klassische klassische Hollywood-Produktion. Aber irgendwie cool gemacht. Also hat mir gut gefallen. Ähm, Gucke ich auch nach wie vor. Werde ich mir nachher auch noch eine Folge reinziehen. Also an der Stelle, das wäre mein zweites digitales Gift der Woche. Hunters mit Al Pacino. Cooles Ding.
0: Klingt ganz interessant. Ich habe es mir mal parallel geöffnet, um es nicht zu vergessen. Unter anderem okay. spielt
1: auch Dings mit von How I Met Your Mother. Wie heißt er denn nochmal? Der. Erzähler sozusagen. Also du weißt
0: Ja, ich weiß, wie du Ich weiß gar nicht mehr, wie seine Rolle bei How Matthew hieß, aber ja, ich weiß Ja,
1: aber coole Serie. Also ich hatte angefangen mit der Kinder vom Bahnhof Zoo auf Amazon, aber das war mir dann auch zu viel. Hat mich überhaupt nicht
0: abgeballern und irgendwie alles Also, Ja, und hatte das nicht auch so komische surreale Ansätze und sowas? Und gut, wenn die
1: getrippt haben, ja, ja. Also dann.
0: Ja, aber auch sonst, ich, oh, ich, ich habe glaube ich auch nur ein, zwei Folgen, das hat mich auch überhaupt nicht abgeholt, obwohl ich äh, die Hauptdarstellerin ganz gut finde, die Spielt ja, glaube ich, auch die Kurzhaarige in How to Sell Drugs Online mhm. Fast. Ja. Ne? Ist doch, glaube ich, die Aber gleiche. das, das habe
1: ich nicht gefühlt irgendwie. Das war am nee, Anfang ganz entertaining, aber das war mir auch zu viel. So irgendwelche Nadeln und dann irgendwelche schwulen Strich und so ganz. Ich kann mir das auch nicht angucken, wenn Leute vergewaltigt werden. Da, ich kann mir das nicht angucken. Das, das, mhm. Ich muss dann überspringen. Das macht mir ganz. Ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht. Ähm, wenn sowas passiert, aber das habe ich auch nicht so richtig gefühlt, Alter. Und ey, übrigens, Robert, an der Stelle mal eben einen richtigen Daumen runter für dich. Digga, Inventing Anna ist echt Schmutz, Digga. Overrated as fuck, die Serie, Mann. Richtig kacke, Alter. Kacke, voll kacke.
0: Ja, finde ich überhaupt nicht. Und ich kenne auch viel. Ich habe mich da auf irgendeinem Job jetzt diese Woche noch drüber unterhalten, wo auch eigentlich alle davon begeistert waren. Also, vielleicht einfach mm -mm. nur nicht dein mm -mm. Fall, aber ich bin nach wie vor.
1: Ihr seid alle Geschmacksverirrt. Ich bin das Master Dinge, wenn es <lacht> um sowas geht. Nur, dass du Bescheid naja. hast.
0: Auf jeden, auf jeden. Nee, ich naja. finde Inventing Anna immer noch gut. Und ich habe auch immer noch Props irgendwie für die Hauptdarstellerin, weil irgendwie. Ich finde auch ihre Idee mit dieser Anna Delvey Foundation eigentlich eine geile Idee. Und ich bin ein bisschen traurig, dass es nicht geklappt hat, weil irgendwie ist es schon ein geiles Konzept gewesen. Ähm, ja, aber egal. Ich bin Fan, du nicht. Nö. Ist ja auch egal. Fick dich. Ja. Okay. Gut. Ähm, ich habe nur diese zwei digitalen Gifter diese Woche. Ollies IGTV steht hier und Kanye.
1: Ich habe noch einen äh, digitalen Mist Video, der Woche. Video. Ein digitalen Mist ich der wollte, Woche. Aber witzig, ich
0: wollte, ich wollte die Woche noch einen Jingle machen für den Aufreger der Woche, weil ich mir dachte, du hast bestimmt mal wieder einen. Ja, dann ist mein so, Aufreger der Woche. weil ich so schön mit Kind... Auch vielleicht, ah, wobei, du schneidest die Folge gleich. Ja, vielleicht kriegst ich noch hin, bevor du die Folge fertig hast. Für den Fall der Fälle hört ihr jetzt hier das Jingle.
1: Der Aufreger der Woche.
0: Schei ich oder schei nicht? Hass, 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 Hass. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Jetzt können wir weiter diskutieren. Falls ihr jetzt hier nichts gehört habt, dann habe ich es nicht geschafft <lacht> oder vergessen.
1: <lacht> also mein Aufreger der Woche ist äh, Lugatti. Lugatti, du okay. Arsch. Lugatti, für die ah, Diggis, die mh. nicht kennen. Lugatti ist ein Kölner Rapper. Wir haben
0: Lugatti ihn schon ein paar der auf Geier. unsere Playlist auch gepackt.
1: Ja, genau. Der hat meinen TikTok gerippt, Alter. Der hat einfach meinen TikTok gerippt. Ich habe so ein TikTok gemacht mit so: Wenn dein Opa, wenn du deinem Kollegen den Kräuterschnaps von deinem Opa andrehst, so bla bla. Und dann hat einfach Lugatti das eins zu eins gerippt und hat nur den, hat sogar, wenn du deinem Kollegen den rumänischen, selbstgebrannten so andrehst. Lugatti, das ist ähm, Biting, ne? Weißt du schon. Du hörst ja unseren Podcast bestimmt. Sauerei. Auf jeden Fall wie die halbe Rap-Szene. So. Äh, aber, aber warte, und in äh. dem Zuge, eine Sache noch Selbstbeweihräucherung der Woche. Ähm, <lacht> ich war bei diesem, bei dieser Meme-Compilation, Alter, sieht man das? So eine ziemlich, ziemlich äh, große Nummer so bei YouTube, sage ich mal, im deutschen Meme-Kontext. Also Deutsche sind mit Memes oft so ein bisschen lame gewesen, jahrelang. Mittlerweile ist das irgendwie ganz witzig, deutsche Memes. Und dann habe ich da zufällig meinen TikTok entdeckt, beziehungsweise hat mein Cousin mir das geschickt und gesagt, ey, guck mal, du bist in der Dings, das fand ich cool. Trotzdem, Lugatti, schäm dich,
0: du Hund. Haben, haben die dich dann auch quasi erwähnt? Also steht dann da nee, in dem Video an der Stelle. Ja, ich war in irgendeinem Ding war ich nämlich auch mal mit, ich weiß gar nicht mehr welchem. Und mhm. da habe ich es irgendwie auch nur durch Zufall, mhm. ähm, Zufall mitbekommen. Eine Sache noch zu Lugatti. Man muss ja allerdings leider sagen, dass TikTok und Reels ein bisschen auf ähm, reproduzieren von Inhalten aufgebaut ist. Man benutzt ja auch immer wieder die gleichen Töne und ich sehe die gleichen Ideen immer wieder neu umgesetzt. Das ist nun mal leider ein Ding von TikTok. Äh, Finde ich in dem Falle gerade, weil ihr beide natürlich relevante Rapper seid, äh, aber auch ein bisschen, bisschen wack von dem Guten. Voll, voll. Naja. Ja, ja, gut,
1: wen wir nicht ändern können, Lugatti.
0: Dieser dieser Instagram- und Re und, und TikTok-Algorithmus ist manchmal ein bisschen weird. Ne? Ihr habt da ja auch bei, de, bei äh, Maniac drüber gesprochen. Ja. Ich habe das jetzt mit einem Video, diesem, wo ich äh, dieses Mädel verarscht, dass die Bifi falsch ausspricht, die Bifi Bi sagt. Bi an, mhm. an dieser Stelle übrigens für alle Hörer. Der, ich habe im Nachhinein festgestellt, dass der Account dieses Mädels darauf basiert, Sachen falsch auszusprechen oder zu verwenden. Also sie sagt das bewusst falsch. Das nur hier für den internen Kreis der Hörer. Äh, aber das Video dümpelte so tagelang bei irgendwie 10K rum. Und äh, hat jetzt vor zwei Tagen, ging es wieder plötzlich ab und ist jetzt, glaube ich, irgendwie bei 450.000 Aufrufen Uff. plötzlich innerhalb von zwei Tagen. Was, äh, Real äh, oder TikTok? Äh, Real. Und äh, ich habe irgendwie fast 1.000 neue Follower seitdem gewonnen. Alter, und das einfach stabil. so, nachdem das eine Woche, 509.000 Aufrufe hat's jetzt schon, irgendwie nachdem es eine Woche so rumgedümpelt ist. Ähm, manchmal wüsste ich gerne, wie dieser Algorithmus funktioniert, wie es sein kann, dass jetzt so nach einer Woche das plötzlich nochmal so, boom. Reinpfeffert. Du kommst naja. deinem
1: dem, dem Berühmtsein immer näher, Robert. Es ist nur noch zwei, drei Reels entfernt.
0: <lacht> ich hoffe doch. Und wenn die sagen, ein paar Projekte, die da noch außerhalb geplant sind, oh, ja. vielleicht endlich mal was werden, dann knallt es hoffentlich. Dann endlich. kann
1: ich auch endlich mit Stolz sagen: guck mal, Papa, das ist ein gut, sehr guter Kumpel von mir. Jetzt kennt er immer nicht nur so einen halben Kumpel. Und nicht nur der, der, der so mit dem, äh, dem Nacktkalender. Eklig. <lacht> Ja, ja. Aber das wäre ja. auf jeden Fall ähm, auch mein letztes Gift der Woche beziehungsweise Aufreger der Woche gewesen.
0: Ja. Ähm, ja. Ey, Digga, ich habe hab eine Frage. Warum kommen neue Songs eigentlich immer freitags raus auf äh, Spotify?
1: Und zwar, ha, das kann ich dir nämlich genau beantworten, die deutschen Charts werden von Freitag bis Freitag gerechnet. Das heißt, man versucht, so lange wie möglich diesen Zeitraum auszunutzen. Eigentlich war es immer Donnerstag 23.59 Uhr, hat man immer gesagt, damit die Leute nicht verwirrt sind. Wenn du sagst Freitag 0 Uhr, dann denken ja, die verstehe. von Freitag auf Samstag. Deswegen hat man eine Zeit lang immer 23.59 Uhr gesagt, Donnerstag. Aber genau, das ist der einfache Grund dafür, dass man die längste Zeit mitnehmen kann, weil sozusagen an dem darauffolgenden Freitag wird dann gezählt. Wer die besten Stats gemacht hat und dann die Charts. Die Charts sind einfach nur daran äh, werden einfach nur daran festgemacht. Okay.
0: Ja. Ich hatte es mir schon fast gedacht, dass das irgendwie der Grund ist, aber mir fiel es auf, weil irgendwie Edgar Wasser, glaube ich, Donnerstags released hat. Aber gut, Donnerstags ist dann ja auch nur ein Tag, der nicht irgendwie in diese Zeitspanne fällt. Aber ja. Also, wir okay, sind ja cool.
1: meistens nicht chartrelevant. Wie ich war einmal in den Charts äh, mit nüchtern in, einem, in einer relativ schlechten Positionierung oder was heißt relativ schlecht, aber wir waren halt drin. Ja, es ist schon ja 100 was. oder was? Genau. Ähm, und der, das Ding ist aber, also diese Singles, die wir jetzt zum Beispiel so sonst außer der Reihe rausbringen, sind ja nicht, wir wissen, die sind nicht chartrelevant, aber es hat sich einfach so eingebürgert, dass die Leute freitags einfach die neuen Releases checken und mhm. ähm, sind dann einfach empfänglich dafür und entsprechend machten das alle, weißt du, also alle releasen ja auch, wenn du nur 10 Klicks machst, so, releasen ja. alle freitags nachts. Ähm,
0: da fällt mir gerade ein, sorry ja, glaube ich, die Million geklackt, oder? Ja. Yes, Heute
1: oder gestern, ja. Genau.
0: Sehr auf jeden. geil. Sehr geil. Voll. Jetzt offiziell zwei Millionen Rapper, Alter. Ja, so. das dauert auch nicht mehr lange, dann
1: <lacht> habe ich schon bei Maniac gesagt, Und dann ich bin noch ich drei Millionen-Rapper. Ja, ich weiß
0: nicht. Ja, ja. ja, Mann. Ja, geil, das ist, cool. alles, ist verrückt, ne? Einfach äh, zwei Songs von dir haben jetzt schon jeweils über eine Million Plays, das ist schon. Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Bei
1: Sorry bin ich vor allem stolz darauf, weil ähm, Sorry ist halt erstmal ein Solo-Track. Ach, stimmt. Äh, und mhm. äh, Sorry wurde nie großartig ähm, platziert. Also nie in populären, großen Playlisten mhm. wie, man sie kennt, Deutschrap brandneu, Modus Mio oder so weiter wurden die, wurde dieser Song nie platziert, sondern wir haben eine sehr, sehr organische Hörerschaft da entwickelt. Wir haben den Release-Radar sozusagen auseinandergenommen und äh, ich habe ganz viele steady monatliche Hörer und Follower durch diesen Song generiert und bin sehr stolz drauf. Ja. Apropos Song, Alter, wollen wir vielleicht einfach mal so ein bisschen Twist machen und äh, eben erzählen, was wir diese Woche so gepumpt haben?
0: Okay, machen wir heute den Song der Woche mittendrin?
1: Ja, oder?
0: Dann kommen wir zum, kommen wir zum, zum Song, Song der, der Woche. <lacht> <lacht>
1: Vorab, bevor wir anfangen, der ja. Song, den ich letzte Woche in die Playlist gepackt habe, Youssef, meine Gegend, war nur bei YouTube erhältlich, ist ab, ab Freitag, seit Freitag, äh, jetzt auch bei Spotify, füge ich hinzu, dass nur da
0: beste leben. Ich habe, äh, da ich irgendwie die ganze Woche mhm. unterwegs war und dann mir Ukraine-Krieg äh, Ukraine reingezogen habe, äh, nur einen einzigen Song, ähm, mit dem fange ich einfach mal direkt an, weil äh, er kommt von dem großen Oha yeah. äh, und Featuring Lazy und yeah. ist der Song Wieso. Ähm, sehr schönes Ding, ihr beiden harmoniert einfach hervorragend zusammen. Äh, ich hatte den Song ja schon eine Weile in meiner Dropbox liegen, ähm, kannte ihn da ja schon, freue mich jetzt ihn auch auf Spotify hören zu können. Äh, sehr schönes Ding, kommt auf jeden Fall in die Playlist, äh, solltet ihr euch alle rein reinhören, ähm, stabiles Ehre. Gerät. Danke, stabiles Danke, der Gerät. ist äh, stabiles in Köln Ding.
1: entstanden, äh, als wir da in den Studios waren, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt und äh, wir hatten an dem Abend vorher, hatten wir eine Session, die war sehr äh, ausgedehnt, ich glaube bis halb sechs haben wir gemacht oder so, bis wir dann irgendwie im Hotel waren, war es glaube ich sechs Uhr und sind dann nächsten Tag aber auch relativ zügig wieder ins Studio, weil wir natürlich die Zeit nutzen wollten, die wir dort hatten. Und waren entsprechend auch verkatert, verpeilt, verklatscht vom Vorabend. Wir haben da gut Gas gegeben. Und dann hat eigentlich Lenny, und also LMA und Smilab, haben dieses Sample eigentlich nur gehabt. Diese, das sind so Pads, also so atmosphärische mhm. äh, Melodie, wenn man es so nennen kann. Und dann haben Lazy und ich uns in den Nebenraum gepackt, äh, gesetzt und hatten nur diesen Track aufs Handy gepackt, nur dieses Sample aufs Handy gepackt und haben sozusagen auf dem Sample nur geschrieben, ohne Drums, ohne Kicks und so, ähm, und haben dann den Song so ganz organisch, äh, stimmt, und wir, eine Flasche Wodka, ja genau, und ähm, <lacht> schreibt Timo gerade in den Chat, und dann haben wir diesen Song ganz organisch miteinander zusammen gewibt, haben äh, Melodien aufgenommen, Toplines recorded dazu, zack, Text dazu, und das aufgenommen, und das war alles ein sehr schönes Ding, hat sich von Anfang bis Ende gut angefühlt, das hat man manchmal, wenn man Musik macht, dann merkst du so, okay, das war jetzt so eine richtig ehrliche Nummer, ohne Krampf, ohne, ohne große Probleme, ja, ich finde auch, ich ein cooler Song, ja. Genau. Das nur dazu. Gerne Background-Info. Ja, mein ähm, erster Song der Woche ist ähm, von auch einem, der im weitesten Sinne Teil unserer ganzen so Bande ist. Und zwar von dem guten Sash. Und der Track nennt ah, sich Wie ja. lang. Äh, cooler Song, so ein bisschen RB-Vibes mit Hip-Hop-Mix, auch äh, guter, guter Storyteller, Real Talk. Nice Teil, gefällt mir gut. Shoutout Sash. Ähm, packe ich auf die Playlist.
0: Ja. Yeah.
1: Du hast gesagt, du hast Sehr nur schön. einen Song.
0: Ja, ich habe nur. Ja, komm, ich habe noch einen. Mhm. Ich habe überlegt, ob ich ihn mit drauf packe. Es wäre nämlich der dritte Song vom, äh, vom Edgar Wasser-Album. Aber er passt einfach gut zur Situation. Der Song heißt Das ist Krieg und beschreibt ähnlich wie letzte Woche hatte ich ja den Song Hotline, der aus der Sicht eines Polizisten geschrieben wird. Ähm, beschreibt. dass es Krieg, äh, die Sicht eines Soldaten und zeigt ganz schön, wie schizophren Krieg ist und äh, dass Krieg immer mit Kriegsverbrechen einhergeht, Traumata, posttraumatischen Belastungsstörungen und einfach beschissene Scheiße ist. Ähm, ja, passt einfach leider leider ganz gut zur aktuellen Situation. Daher packe ich von Edgar Wasser, das ist Krieg noch mit rein. Das wäre dann aber auch alles, was ich habe diese Woche. Cool, dann habe ich
1: noch einen Song. Ich habe eigentlich noch ein paar mehr, aber ich äh, kürze das ein bisschen ab und zwar... Einer meiner Favorite Artists im Deutschrap-Kontext ein Tape gedroppt und zwar ist das Tape Teufel Fallen. Der gute Soli hat gedroppt. Ähm, sehr, sehr starkes Tape, sehr starkes Tape. Mein Favorite ist schwer. Wir haben schon ein paar Songs davon, glaube ich, auch auf der Playlist. Ich kann mich bein beinahe nicht entscheiden. Ich habe, glaube ich, nur zwei oder drei Skip-Songs in dem Tape entdeckt. So Für mich ist meine persönliche Wahrnehmung natürlich. Aber ähm, welcher Track mir sehr, sehr gut gefällt, wer welcher hängen geblieben ist, ist Thugs and Thoughts. Thugs and Dugs and Thoughts. Ähm, ja, sehr cooler Song. Komm, Schotter 2 packe ich auch noch mit drauf. Scheiß drauf. Heftiges Tape. Schotter,
0: Schotter 2. Schotter 2. Schade
1: 2. Ja, genau. Aber das wär's mehr in meine Songs der Woche. Yeah.
0: Sehr schön. Findet ihr wie immer auf Digitales Gift die Playlist? Genau. Ähm, checkt die ab, drückt das Herz zum Folgen. Ja. Und äh... So weiter, ihr wisst doch, wie es läuft. Ich habe letztens noch gedacht,
1: es das doch. ist auf jeden Fall keine Playlist, die du so auf einer WG-Party so schaffeln könntest. Weißt du, was ich meine? Die ist so sehr, ja. sehr wild gemixt. Manchmal kommt ja, ja, so ein so Studenten-Müsli-Rap-Song und dann kommt so irgendwie so haftbefehl äh, cop und danach kommt so Vicky Leandros oder irgendwie, weiß so, ich nicht, dann kommt Tom ja. Astor
0: und dann noch so ein schwerer Song von Edgar Wasser genau. über Kriegstraumata. Genau. Also. Ja.
1: <lacht> Und dann kommt irgendein so ein Trash-Song von Lazy, irgend so ein Dreck. Ja. <lacht>
0: Nein, ja. aber ähm, genau. Aber dann der kommt der, der Banger, einer meiner Lieblingssongs auf der Playlist "Tiere" von. Äh, Stroppo. Wie heißt er noch? <lacht> Stroppo. Ja. Was für ein geiles Teil. Ja, Mann. Der Typ ist auch mega
1: witzig auf Instagram, Alter. Stroppo. Ja. Er ist Synchronsprecher äh, vom Beruf.
0: Ah krass, ja, man äh, kann es fast erahnen bei seiner Stimme. Weißt du, was der spricht oder für was?
1: Ich habe letztens was gesehen. Da hat er für so eine Kinderserie gesprochen, hat er so einen Zeichentrickfigur synchronisiert. Er macht, glaube ich, auch viel so im Werbebereich. Aber ja, irgendwie mega cooler Typ, so witziger Typ, Alter.
0: Auf so einen absurden Humor und so, schon geil. Der ist auch in diesem ganzen
1: Umfeld von diesem Julian Bam unterwegs, so ein berühmter YouTuber und ist dann auf Partys eingeladen, wo dann, sage ich mal, so namenhafte YouTuber unterwegs sind. Also der ist auch sag ich mal, in diesem Instagram-Influencer bin ich ja, ja. auch irgendwie unterwegs, ja. Witzig, da muss ja. ich äh,
0: nach dieser Folge noch mal ein paar Recherchen machen, wie der Junge mit bürgerlichem Namen heißt und was der so ist. so Strockmann hat. oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm... Gut. Ja.
1: Dann äh, wollen wir, wollen wir spielen? Nee, ey, warte, dann, wenn du es vergisst, dann leite ich es ein.
0: Ah, nee, warte, Moment, was vergessen, was vergessen. Ähm... Olli, ich habe äh, auf deinem Insta so einen äh, Zeitraffer gesehen, wo, wo du irgendwie mit Leuten saß und da war Alkohol auf dem Tisch und so. Ähm, und wollte mal fragen. Sie fragt, wann bist du mal nüchtern? Glück, Glück, Glück. Glück. Cleancheck! Cleancheck. Stößchen. Ach so.
1: Ja, also genau. Dieses ähm, das das Video, was du da gesehen hast in der Story, diese Zeitraffer ist schon ein bisschen älter. Das habe ich in... Beziehungsweise der Bruder von Lazy hat es gefilmt, als ich in Berlin war, zu Besuch letztes Jahr. Äh, als das Wetter noch schön war. Äh, genau, aber ich bin äh, nach wie vor... Gut, ich muss, ich muss gestehen. Ich muss was eingestehen. Ich habe am besagten Freitag, an dem ich diesen Part geschrieben habe, über die
0: Ukraine-Krise,
1: äh, habe ich danach, beziehungsweise parallel dazu, äh, zwei Zigaretten geraucht. Okay. Timo, ja, ich weiß, Timo, dein Entsetzen, dein Entsetzen ist berechtigt. Ja, ich habe aber wirklich, ich schwöre, ohne Scheiß, ich habe keinen Schluck Alkohol getrunken und ich habe davor und auch danach keine Zigarette mehr geraucht.
0: Und dieses Zeitraum war ein altes
1: Video? <lacht> ja, ist so. ja, Das sieht man daran, dass meine Seiten da auf Null sind. Und ich jetzt mittlerweile ein bisschen, wie Lenny sagen würde, beflissener aussehe. Ich lasse mir mal ein bisschen ein paar längere Härchen wachsen. Ja.
0: Beflissener? Ja, okay. Ähm, nee, aber okay, Digga
1: Genau, ich bin immer noch clean und ich ziehe das auch durch bis Ostern und dann
0: haue ich mir so krank einen rein Junge, du weißt gar nicht Das freut mich sehr, die beiden Zigaretten seien dir äh, verziehen Ich trinke jetzt ein Schlückchen Bier Ja. Ach, richtig demotivierend Das Arschloch bin ich.
1: <lacht> Ach du, das juckt mich nicht Also das ist, ja, das ist ja schon seit jetzt ein paar Wochen, dass ich dann immer mal wieder Irgendwo bin, wo Leute Alkohol trinken und ich sage, nee, ich nehme ich nehm Cola Zero oder ein, ein ja. Water.
0: Oft ist, oft ist sowas dann halt, so ein Verzicht doch auch, auch einfacher als man denkt. Ich habe das ja auch mit dem Kiffen, wo ich dann auch dachte, Alter, wenn ich auf die ersten Partys komme, wo die Leute kiffen, äh, halte ich das nicht aus, nicht mitzukiffen, Aber es ist auch überhaupt gar kein Problem und so. Null. Man muss halt nur irgendwie so mal einmal diese Willensstärke haben, über einen gewissen Zeitpunkt ähm, ähm, schaffen und dann... Hält man das auch aus?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Und es ist ja irgendwie geil, ich stelle mir gerne mal so Challenges. Ähm, man fühlt sich auch irgendwie dann doch ganz gut. Ja, ja ähm, jetzt ist vielleicht dann an der Zeit ähm, für ein Spielchen, oder? Timo Montana, gut. what you say? Wir spielen heute.
0: Wann war es? Wann ist es geschehen?
1: Genau. Wann war es, spielen wir. Diejenigen, die jetzt das erste Mal diesen tollen Podcast hören, was ich nicht für möglich halten könnte, ähm, für die erkläre ich mal eben kurz, äh, es ist einfach erklärt, wann war es, wir beide, Robert und ich, äh, wir raten jetzt, wann ein gewisses Ereignis, was der Timo uns jetzt hier in den Chat schreibt, vonstatten gegangen ist, wann es geschehen ist. Ja. Robert, bist du mal so lieb?
0: Ich bin mal so lieb, warte, ich muss hier kurz den Chat öffnen. Also, die erste Frage. Jeder von uns kennt und liebt sie, die MP3. Diese hat nicht nur die Übertragung von Musik im Internet ermöglicht, sondern auch die Musikindustrie nachhaltig verändert. Doch wann wurde die MP3 erfunden?
1: Hm. Boah, weiß noch damals, Digga, MP3-Player, was das für... Das war so Gold, wenn man irgendwie so einen heftigen MP3 Player hatte, weißt du? Ich, weiß, ja. ich, weiß, ich weiß noch, wie, Playlist,
0: wie ich mal in die Schule kam und das erste Mal so einen MP3 Player gesehen habe. So, ja. ein, wie, diesen, jeder Zweite damals hatte so ein zwar, schwarzer Stick mit so einem kleinen Monitor, irgendwie ja. 128 MB oder so. Da war immer diese und,
1: Kappe weg, weißt du? Irgendwann genau, diese, ja,
0: ja, genau. Und ich das überhaupt nicht gecheckt habe, was das ist. Was mein Mitschüler Christian war es, glaube ich. Ähm, äh, der hatte und dass da Musik drauf war. Ja. Äh, richtig krasses Ding. Die konnte man auch
1: immer so krank laut drehen. Ich hatte, so, ich hatte so ein paar Kopfhörer, Alter. so. Ich weiß gar nicht, was das war, so Sennheiser oder so. Junge, die waren so laut, Alter, das war schon nicht mehr witzig, ey. Aber ja, ja, beste Zeit, Alter. Mit Fahrrad und mit Kiste Bier hinten drauf, MP3-Player irgendwo hingeheizt.
0: Und immer die gleichen zehn Songs, weil ich mehr drauf <lacht> ist so, Ist so. Naja. Einfach unbegrenzt alles auf dem Handy. Ja, Mann. Also, Wann war
1: es, Digga? Wann ist die MP3 erfunden worden? Ich äh, bin mal so frei, ich mache das immer ja gerne, dass ich einfach mal so ins Blaue schieße und das was strategisch voll dumm ist, weil du dich dann mit dem, nämlich deswegen dann immer orientierst an dem, was ich gesagt habe und dann immer gewinnst. Aber egal, ich äh, lasse mich nicht unterkriegen und zwar sage ich jetzt ähm, 2000.
0: 2000. Deutlich früher, glaube ich. Ich glaube auch, die MP3 wurde vom Fraunhofer Institut oder sowas erfunden oder berichtet. Digga, was bist ich du wieder ein
1: Wikipedia-Dings-Detektiv, Alter? Jedes Mal sowas.
0: Letztes Mal auch. Ich verbringe viel Zeit auf Wikipedia tatsächlich. Ja, warum eigentlich? Ähm, mhm. ähm, ich, ich bin mir ziemlich sicher auf jeden Fall, dass die MP3 eine deutsche Erfindung ist. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie zehn Jahre früher. Ja, zehn Jahre vielleicht nicht, ich sage Mitte der 90er, ich sage 94, von, ich glaube vom Fraunhofer-Institut. Auf jeden Fall ist MP3, glaube ich, eine deutsche Erfindung, ich bin mir relativ sicher. Und ich sage 1994 erfunden worden.
1: Junge, du ähm, hast es eh gegoogelt, du Hund, gerade.
0: Naja, ich lese mal vor. Nee, das würde meine Ehre nicht zulassen. Ja, was für Ehre, ja, okay. Am <lacht> du
1: Hund, Alter, <lacht> Steck dich also, gleich hier
0: durch den Monitor ab. Am 14.
1: Juli 1995 haben deutsche Forscher rund um Karl-Heinz Brandenburg die MP3 in Erlangen erfunden. Nachdem die Forscher einen Referenzcoder zu Demonstrationszwecken ins Internet gestellt hatten, knackte ein Student die Software und stellte eine manipulierte Version ins Netz. Interessant.
0: Crazy. Ja, Fraunhofer war dann falsch, aber auf jeden Fall ähm, hatte ich recht mit einer deutschen Erfindung.
1: Mhm. Von Karl rund um... Ja. Next one. Also, wer sagt, noch nie da gewesen zu sein, ist eine ganz besondere Schneeflocke. Was? Wer sagt, noch nie da das, gewesen das zu sein... Auf
0: jeden Fall, das ist auf jeden Fall nicht wieder aus dem Internet kopiert, das ist wieder so absolut wie Timo ja, in echt ja, spricht. Geht.
1: Okay, nochmal von vorne. Wer sagt, noch nie da gewesen zu sein, ist eine ganz besondere Schneeflocke. Bindestrich. Ob als Kind mit der Familie oder nach einer durchzechten Partynacht. McDonalds ist der Inbegriff von Fastfood. Junge, was war das für eine Galileo-Einleitung? <lacht> Doch, wann wurde die erste McDonalds-Filiale in Deutschland eröffnet? Oh.
0: Hast du dieses The Founder gesehen? Diese Serie, wo es um die McDonalds-Erfinder äh, geht? Ja, aber nur, nur so mit einem Auge ja. irgendwie. Okay, die erste Filiale in Deutschland. Mmh. Ich sag. 91. So spät? Nein, viel früher. Ich sag. 76. Ah. Wow. Äh, die erste McDonald's-Filiale wurde am 4. Dezember fuck? '71 in München eröffnet. Das ist, glaube ich, diese am Stachus oder wie dieser Platz heißt. Das ist auch die äh, immer noch eine der höchst Ja, jetzt lies
1: weiter, Dr. Wikipedia, <lacht> Alter.
0: Im Jahr 2022 <lacht> gibt es sie immer noch so. Heute jedoch als eine von mehr als 1500 Filialen in ganz Deutschland. 1971,
1: ich war näher dran. Dann hatte ich ja recht. Habe ich ja gesagt.
0: Den Trick machst du übrigens ziemlich oft und manchmal, wenn ich nicht richtig zuhöre, falle ich fast drauf rein. Ja, so, einmal ja, habe ich, ich
1: dich, glaube ich, hops genommen, da ja. hast du das nicht gemerkt. Ja. Habe ich gesagt,
0: 71. <lacht> Sicheres
1: Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, ja. da bin ich schon weit mitgekommen in meinem Leben. Okay, ja, weiter.
0: Ähm, der Leipziger Musiker Trettmann zeigt, äh, wie wichtig Kontinuität ist. Nach etlichen Jahren im Musikgeschäft schaffte er es mit dem Album DIY schaffte er mit dem, DIY, ach, er mit dem Album DIY nicht nur seinen Durchbruch, sondern auch ein Klassiker. Wann wurde das Album DIY veröffentlicht?
1: Hm. Ich sag, ich bin mal wieder so frei und fange an. Ich sage. Boah, das ist immer so schwer, man denkt dann immer so, nee, das ist doch noch nicht so lange her. Ja, Aber genau es ist sowas.
0: 2018 gewesen. Ich hätte jetzt auch heute minus vier Jahre gesagt, also auch 2018.
1: Oder 2019, Digga? 2000, 2018 bleibe ich bei. Erster Gedanke ist meistens richtig. Ja, dann sage
0: ich, sag ich sogar 2017.
1: Ey, Digga, du, ey, ich sag jetzt nichts mehr, du Wixer, Alter. das Album DIY von Trettmann wurde am 29. <lacht> September 2017 veröffentlicht. Neben, zahlreichen Zuspruch aus der, neben zahlreichem Zuspruch aus der Musikwelt erntete das Album eine goldene Schallplatte sowie Platin für die Single Standard mit Gringo, Gringo Ufo 361 und Jizzes. Das war die letzte Frage. Ja, Diggis, da habe ich heute irgendwie so ein bisschen maximal reingekackt, aber man kann ja nicht immer so mega schlau sein wie sonst.
0: Ich finde es aber richtig geil, wenn halt so Sachen aus so, äh, aus so jüngerer Vergangenheit dabei sind. Weißt du, so wie halt das Tretman-Ding, was gefühlt letztes Jahr war. Ähm, ja, geil. Lass Sehr uns mal noch Film. eine
1: kleine Runde, ich weiß es wirklich nicht, eine kleine Runde schätzen spielen. Und zwar, Timo kann das ja gleich vielleicht auflösen. Wie alt ist Trettmann?
0: 48. 46, das Ende. Ja, ich habe das erste, was ich gesagt habe, glaube ich ein. 48. Okay, ich sag, er ist. Ich sag jetzt
1: 49. Ach, Digga, Junge, Robert. Zielwasser getrunken, ja. On point, 48 Jahre alt ist der gute Ronny Trettmann. Ja, Ja. Okay. Okay, warte, eine Sache noch. Wie alt ist. Wie alt ist Jesus? Äh, 35. Ich hatte jetzt 34 spontan gesagt, okay. okay ja, 33. Ah ja, stimmt. Timo schrieb das mit Trettmann, hatte ich ja auch gesagt. Ich hatte ja 48 gesagt, ne, Robert?
0: Ja. War ja so. Ja gut, das, das war das
1: äh, heutige Spiel, Alter. Ja, toll, super, geil.
0: Sehr schön. Äh, ja, Timo, vielen Dank fürs Vorbereiten. Sehr schöne Fragen, wie immer. Äh, Props gehen raus. Hast du dir sonst noch irgendwas notiert, notiert diese Woche?
1: Nee, ich, aber weißt du, irgendwie habe ich so ein Störgeräusch im Mikro... Hörst, hörst du das eigentlich da auch die ganze Zeit?
0: Otter halt Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Funfact der Woche. Der Woche. Oh. Oh. Ja, ja. Ja, äh, her her herzlich willkommen bei Roberts Funfact der Woche. <lacht> Ich muss gestehen, dass ich diese Woche kein Funfact gemacht ja, hab habe gedacht, aus, aus Stressegründen. Aber komm, ich, ich schüttel einen aus dem, Fan, aus, dem, aus dem Handgelenk. Weißt du, warum der Cocktail Cocktail heißt?
1: Cocktail, Cocktail. Ähm, hat das was mit dem Kleid zu tun?
0: Nee. Und zwar, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig verifizieren, ob's, äh, ob ich jetzt vielleicht käppe. oder. Aber warte, meine... warte,
1: warte, warte, ich weiß es. Ich weiß es. Oder ich, ja? ich weiß nicht, aber ich spekuliere. Der ja. Cocktail, also der Schwanz des Hahns,
0: Sehr sieht gut. vielleicht
1: ein bisschen aus wie diese Ananasscheibe auf dem Glas oder so mäßig oder nee, der Schirm bist, oder so.
0: Also du bist nah dran, laut meinen Informationen heißt der Cocktail Cocktail, das kommt aus der Zeit des Hahnenkampfes. Und zwar hat der Gewinner, also der Besitzer des Gewinnerhahns äh, als Trophäe die Schwanzfeder des Verliererhahns bekommen mhm. und danach Stuhl, äh, stieß man, stieß man an auf the Cocktail, also ah. auf den Schwanz des Hahnes, mhm. und aus de, dem Anstoßen auf the Cocktail wurde der Cocktail.
1: Okay, also das war doch ein cooler fun fact der Woche, nice. Ja. So aus dem Ärmel geschüttelt, läuft bei dir. Okay, äh, Timo schreibt gerade Random ähm, Info, nicht vergessen. Morgen wird der Erotikkalender umgeblättert, Robert. Was erwartet uns denn? Für diejenigen, die ihn nicht haben, was erwartet? Umschreib ihn mal.
0: Ich weiß es gar nicht, also äh, heute wird er umgeblättert, heute am digitalen Dienstag. Ich gucke, genau. lass mich einmal kurz gucken. Am um, Morgen, also heute erwartet. <lacht> ich muss selber Wusstest lassen. du das, Timo? Wusstest du das? <lacht> Hier. Ach, apropos Cock und Tell. <lacht> es erwartet uns ein Foto mit, äh, wie ich einen Cock in der Hand halte. Nice. Mehr will ich nicht verraten. Mehr fetter, richtig dann,
1: fetter Cock, Alter.
0: Seht ihr da an eurer das Wand oder auf Instagram. Ja. Der Kock heißt übrigens äh, Gretchen, das ist ganz witzig. Ich habe äh, irgendwann eine Karte bekommen, so eine Postkarte, ähm, wo sich eine Gretchen für den Kalender bedankt hat. Und ich war so ganz verwirrt, hä, wer ist das? Bis mir irgendwann ein das verdammte Huhn hieß. So. Das Huhn kann offenbar schreiben. Es ist so begabt, dass es mir eine Podka Postkarte <lacht> als Dank geschrieben hat. Ach so, hat.
1: na klar. Ja, Interessant. Ähm, was ich hier gerade auch sehe, ähm, schönerweise, wir haben auch noch eine kleine Nettigkeit heute und zwar eine Zuschauerfrage von, äh, von dem lieben Oliver. Keine Ahnung, wer er ist, aber äh, Shoutouts gehen raus. Ähm, und zwar diese Zuschauerfrage lautet, welchen deutschsprachigen Rap-Song hättet ihr am liebsten selbst geschrieben? Äh, ist das jetzt irgendwie ein Joke, Timo, dass ich das jetzt hätte geschrieben? Okay, das ist einfach ein anderer, <lacht> okay. Shoutouts. Okay. <lacht> welchen deutschsprachigen Song hättet ihr am liebsten selbst? Das ist halt auch so die Frage, ne? Ich hätte natürlich gerne sowas geschrieben wie, ähm, keine Ahnung, wie wie Aslak sterben jung, aber das, wenn ich das gemacht hätte, wäre es halt voll kacke. <lacht> was ich meine? Ja. Ähm, welchen Song ich, okay, ich wüsste was. Was ich richtig dope finde von der Message und von der Umsetzung ist Motherfucker von Sido. Und zwar hast du den Song auf dem Schirm, kennst du den Song? Der ist mit Savage mhm. zusammen. Ich glaube, von dem Royal Bunker-Tape ist der.
0: Nee, ähm, das da rappt so Sido so
1: nach dem Motto. Ey, ich, warte mal, wie, wie waren nochmal die Lines so? Ähm, sie sagen, dass Gangster-Rap auf keinen Fall gefährlich ist und Ach dann so, beschwert man sich es ähm, Ärger gibt, wenn Flane trifft. Und das ist ja, so ja. dieses, diese, diese Message von dem Song ist so, Sigi sagt, so irgendwie ein so, fickt euch, weißt du, wir wollen die ganze Zeit gar nicht dazugehören und dann nehmt ihr uns ins Rampenlicht und dann sagt ihr, dann kritisiert ihr uns dafür, was wir von Anfang an gesagt haben, was wir sind und was wir machen. Und dann nutzt ihr das in eurem scheiß Feuilleton und wollt uns vorschreiben, wie was, wie die Straße reden soll oder was auch immer oder wie was zu zu, zu machen ist. Ähm, aber wenn es dann an euch rangetragen wird, dann ähm, dann scheißt ihr ja rein. So. Oder zum Beispiel ist dann immer dieses und die Kinder machen, lernen Breakdance bei Deadlift. Das ist der Moment, yeah, wo man wegsetzt. Yeah. und das ist so ein repetitive Ding immer an den zwei Part-Endungen von Siggi. Und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, weil er dann auch so sagt: ähm, Oh, du bist ein Kenner, wie du aussiehst. No, du bist, du bist ein, Penner, ein Penner, wie, wie du aussiehst. Du aussiehst. Ja. Weißt du? Und das ist so, das ist so on Point gerappt und so. Das ist so die Message ist so mit so, einem, so einer leichten passiven Aggression auf den Punkt getroffen und man fühlt sich so als Rap Konsument so, ja Mann, danke dir Sido, danke Sigi, du bist ja einfach ein King und ist ja einfach Sigi, übelst heftiger Typ, Mann.
0: Ja, aber das wär, den hätte ich gerne
1: selber geschrieben.
0: Ja, mir fällt gerade nicht so ein, ein Song, den wirst du so richtig schlimm Studentenrap finden und hassen, aber ich mag Semmelweis Reflex von Fat Tony sehr äh, und das Eigentlich. ist so ein Song, den, den hätte mhm. ich gerne geschrieben. Ja. Komm, wir packen beide Songs noch mit auf die Playlist, weil Machen wir dies ja, diese Woche nicht so viel haben. Gute Idee. Da fällt ähm, übrigens noch
1: einen in dem Part von Savage, da muss ich jedes Mal dran denken. Wo er, er hat ja diesen so einen halt seinen Savage-Flow. Ich kann das jetzt nicht mehr genau rezitieren, aber er sagt so. Und da machen sie, yo, 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 witzige Moves mit ihren yeah. Händen. Das ist so oft, wenn du so sagst, ey, ich bin Rapper, weißt du, oh, yo, 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 West ah, Coast, Alter. Ja. Digga, pisst euch, weißt du?
0: Ja, ja.
1: Dann äh, wir lachen wir euch fuckern wenn, wenn wir mit den Nobeln Karren durch, nee, wenn wir mit den dicken Karren durch die Nobelvillen rattern, lachen wir euch fuckern ins Face von einem Magazin-Cover. so das ist, ja, ich fühle den Song immer noch, nach wie vor. Richtig gutes Ding, ja. Sehr geil. Genau.
0: Ja, mir würden bestimmt noch bessere einfallen, aber ähm, jetzt gerade fällt mir irgendwie nur der ein. Aber es gibt bestimmt einige. Vielleicht nehmen wir nächste Woche nochmal Bezug drauf. Äh, vielleicht fällt uns doch ja. diese Woche noch was ein. Ja,
1: also, ja, was meinst du, Roberto? Also von meiner Seite aus habe ich keinen Bock mehr mit dir zu reden. Es ist gut gewesen für diese Woche.
0: <lacht> Timo fragt noch, wie der Stand bei Bobby Lime ist. Ähm, der Stand ist so, ich glaube, ich habe es letzte Woche auch schon erzählt, das neue Instrumental von SmearLab ist fertig, ähm, da aber, da so Variationen in der Geschwindigkeit sind im, äh, im im, äh, zum, zum Originalinstrumental muss ich den Song nochmal neu aufnehmen, das heißt, sobald ich Zeit finde, um zu Olli zu fahren, um den Song bei ihm nochmal neu zu recorden, geht das Ganze zu SmearLab, wird abgemischt und dann kommt das auch zeitnah auf, äh, Spotify, ich habe mich schon äh, auf entsprechender Seite angemeldet, wo ich die Songs hochladen kann. Nice. Ähm, ja, ich muss nur noch äh, Zeit finden, einmal beim guten Oha im digitales Gift Ems Coast Studio vorbeizufahren. Ja, mal Ems Coast
1: Basement. Ja,
0: ich glaube, was das,
1: das Problem ist, ähm, wenn ich mich nicht irre, ist, dass denn der Originalbeat, den du hattest, wurde live eingespielt. Das heißt, du hast ja, ein kein genau synchronisiert oder quantisiertes Timing. Also nicht die, genau den Takt immer gleich getroffen, weil es natürlich unmöglich ist ähm, von Menschenhand. Und ähm, Smilap programmiert sozusagen den Beat über sein, sein DAW, ähm, ja, sein, sein Programm. Und deswegen hast du da halt eine gleichbleibende Geschwindigkeit. Das passt nicht mehr. Naja, ähm, ja, dann kommst du bald mal vorbei, Robert. Am besten, wenn ich mein inoffizielles, ähm, wie sagt man, Abstinenzbrechen, dann äh, zelebriere, dann hauen wir uns richtig ein in eine Binde.
0: Wann ist denn Ostern? Das ist ja erst Ostern. Das ist das ja ist jetzt noch weit, über. lange noch, ne? 1, 2, 3, 4, das ist ja noch eineinhalb Monate. Ich würde schon den Song ja, gerne okay. bis dahin veröffentlicht haben. Ja. Ich, aber ähm, dann nicht Aber
1: nicht petzen, ne? wenn ich mir dann eine Flasche Wodka reingeschraubt habe. <lacht> <lacht> Nein, ding, dann, Spaß. Gehen wir eh,
0: dann gehen wir eh später live besoffen. Spaß. Ja, aber
1: dann tun wir so, als wenn wir es gar nicht wären. Und alle so, yo. Äh, ja.
0: Ich könnte mal gucken, ich könnte, ich sehe nämlich gerade in meinem Kalender, eventuell könnte ich ja am Wochenende... Freitag oder Samstag erst zu dir kommen mhm. und am Sonntag nach Damme fahren, weil ich sehe gerade, dritte Herren geht wieder los, Sonntag Geil. am 6. das erste Spiel Geil. und das ist ja von da, wo du wohnst, nicht so weit bis nach Damme. Mhm. vielleicht, ich notiere mir das hier mal grob, vierter, fünfter, ähm, OHA ja, besuchen. Feier ich auch,
1: dass du mich gar nicht fragst, ob ich Zeit habe, also... Boah, hast du Zeit, Bre? Mal gucken, <lacht> mal gucken.
0: Wir brauchen eigentlich nur ein paar, ein paar Stunden Zeit. Ich kann auch erst nach Damm und dann mit Auto. Nee, weißt du das? Können wir ja gleich äh, privat besprechen. Ja. Äh, ob das für dich passen würde. Sprechen wir gleich. Ja. Sehr schön. Ähm, gut, dann würde ich sagen,
1: bis zum nächsten digitalen Dienstag, liebe Diggis. Ähm, Robert, ähm, mach keinen Unsinn. Und äh, Timo gleichenfalls.
0: Haut rein, ihr Lieben. Friede für Ciao. die Ukraine. Peace. 디지털 렛츠 기프트들 포드카스트.